0: Привет. Это вторая глава истории одной миграции» — документального аудиодневника о том, как мы с моим мужем на тот момент четырехмесячным малышом и нашей кошкой переезжаем из России в другую страну. В прошлый раз мы остановились на том, что купили билеты в Турцию на начало января 2023 года и собрали вещи за два часа и улетели. Сейчас, наверное, стоит рассказать подробнее о том, как прошел полет вообще. Потому что это был первый полет малыша на самолете и первый полет нас с малышом на этом же самолете. И это было, надо сказать, довольно нервно. Перед самим путешествием я, конечно, перешерстила просто весь Google и спросила у всех, до кого могла дотянуться, у всех, у кого есть дети среди моих знакомых и незнакомых о том, как это летать с такими малышами, что нужно учесть, что с собой взять, о чем подумать, какие есть лайфхаки, может быть. Но все говорили мне буквально одно, что с малышами летать очень просто. Такие маленькие дети легко переносят полет. Это потом будет с ними сложнее, когда они уже там подрастут и начнут ползать или ходить, им будет все интересно, и тогда будет надо как-то их развлекать в самолете. А пока он такой маленький кабачочек, который только лежит, больше ничего не умеет, все будет легко, типа не парься, все будет хорошо. Ну, совет так себе, потому что не париться, конечно, не получалось, я все равно довольно сильно нервничала. Но на самом деле все прошло и правда довольно хорошо. А у нас был ночной перелет, он длился 5 часов плюс еще доехать до аэропорта, плюс время в аэропорту, плюс время в аэропорту уже в Турции, потом доехать до нашего жилья, которое мы там на первые дни забронировали. В общем, все это было довольно долго, и я не знаю, повезло нам, что это был ночной перелет или нет. Я склоняюсь к тому, что в целом это было, наверное, легче, чем если бы мы летели днем, когда малыш э, то спит, то не спит. Ночью он все-таки преимущественно спит, поэтому весь сполет, он, собственно, и проспал. Мы собрались и поехали в аэропорт ровно в то время, когда мы обычно укладываем его на ночной сон. Поэтому, мне кажется, он вообще ничего не понял, что произошло его искупали, как это обычно бывает, переодели, я даже успела немножко его там уложить, укачать, пока мы ждали такси, и тут же одели и схватили, и куда-то потащили непонятно куда, но наш малыш любит движуху, поэтому он не сильно расстроился, потому что происходит, первые же, первые же нервы были в такси, где не оказалось нормального автокресла. Автокресло в такси – это вообще какое-то, не знаю, одно название, потому что там было, ну, наверное, для детей постарше это и нормально, но для таких вот грудных малышей это очень удобно, потому что там было такое большое автокресло, которое рассчитано там от 0 до 12 лет и всякие вкладки в него для совсем маленьких детей, но оно все было очень такое разболтанное, раздолбанное. Эти вкладки тоже половины потерялись уже, видимо. Ремни там что-то как-то не особо регулировались. Ну, короче, получилось, что малыш жить в этом автокресле, практически не пристегнуты и так, чисто для вида, для гаишников, которые могли бы остановить машину. Я такое не люблю. Я вообще очень сильно за безопасность именно в машине и за качественное автокресло. И я думаю, что это очень важно, поэтому я так, типа, э -э скрипя сердце, все это пережила. Но оказалось, что перед Турцией это еще так, цветочки. Это очень хорошо, что оно хотёпо было, потому что в Турции автокресел нет в целом, в принципе. Никто по этому поводу не парится. А вот. И мы переехали в аэропорт какое-то время стояли в очереди, малыш лежал в коляске, все было хорошо, но он не спал. И так получилось, что вместе с этими всеми перемещениями и вместе с первым там, ну, в смысле, с последним его бодрствованием перед ночным сном, получилось, что он не спал что то там дофига. Ну, типа, часа четыре, наверное, я не помню уже даже точно, но для его возраста ему было четыре с половиной месяца на тот момент, напомню, или три с половиной. Вот я каждый раз путаю. Да, наверное, ему было три с половиной месяца, и это ну, довольно много, блин, три или четыре часа бодрствовать, а, поэтому я прям морально готовилась к тому, что в самолете он нам устроит а, какие-нибудь крики просто от перевозбуждения и от перенапряжения, и мы будем успокаивать его весь полет и все остальные пассажиры будут нас ненавидеть. Потому что буквально недавно, когда мы ездили к родителям, и после долгой-долгой дороги на машине, и после общения с там, толпой незнакомых ему особо родственников, он очень сильно перевозбудился И первый раз в жизни вообще, и единственный, выдал какую-то огромную бесконечную истерику на полчаса. Он просто полчаса орал. Я никак не мог успокоиться и ничего не помогало его успокоить, вообще ничего. Просто полчаса ребенок истошно плакал и кричал. Это было довольно сложно, и поэтому я готовилась сейчас примерно к тому же. Но, на удивление, малыш, хотя он и не спал очень-очень долго, но когда мы зашли в самолет и сели на свои места, он спокойненько заснул и на взлете да, на взлете заснул и проспал весь полет, проснулся уже только на посадке, или, по-моему, да, один раз он просыпался еще во время полета, чтобы покушать, и все, и заснул дальше, и проснулся уже на посадке. Короче, это был какой-то идеальный перелет с малышом, и на самом деле все это наше большое путешествие, Учит нас тому, что, ну и меня, по крайней мере, точно, буду говорить уже за себя только, учит меня тому, что нужно как-то, ну я не знаю, верить в лучшее и меньше переживать о всяких неизвестных моментах. Ну, то есть, если мы что-то делаем первый раз, я сейчас, скорее всего, начну думать, что все будет хорошо. Если раньше для меня это было ужасно нервно, и я думала, что, блин, как же все будет, наверное, он будет кричать, наверное, то, наверное, все, надо ко всему подготовиться, то сейчас я тоже держу в уме эти варианты, что может быть все плохо, что может тут пойти не так, тут пойти не так. Как-то более-менее стараюсь к ним морально тоже подготовиться, но не сильно на них фокусируюсь, не сильно на них концентрируюсь, и скорее настраиваю себя на то, что все будет хорошо. Это довольно необычно для меня, прорыв в моем мышлении, потому что ну вот буквально всю жизнь все было наоборот. Ну, вот Этот опыт показывает, что, во-первых, если нервничать про все, про каждый этап путешествия, про все неизвестные моменты, а этих неизвестных моментов в просто выше крыши, если нервничать по поводу каждого из них, просто, я не знаю, сойдешь с ума, заработаешь какой-нибудь невроз. А, а и так переезд, эмиграция, тем более с малышом, это довольно стрессово. Поэтому стараюсь минимизировать нервы как могу, по максимуму. И вот один из способов просто надеяться на лучшее. И, на самом деле, это чаще, часто оправдывается. Вот, например, перелет прошел просто идеально. Мы, кстати, долго думали, брать ли нам э, люльку э, в самолете. Есть такая услуга, если у вас совсем маленький грудной малыш, можно заказать люльку. Это Блин, ну не знаю, как беседина такая, ну типа люлька, которая присоединяется к стене э, на первом ряду сидений в экономе. И э, получается, что, во-первых, вы сидите в... на местах, где большое место для ног, и это удобнее, конечно, намного. Во-вторых, вот у вас вот эта вот люлька прикреплена к стене, и можно либо держать молча на руках, либо положить его в эту люльку, и он не будет спать. Ну как бы, не знаю, кто-то, возможно, будет, кто-то не будет спать, это тоже зависит от ребенка. Но такая опция есть, и мы э, думали сначала, что мы хотим эту услугу заказать, потом выяснилось, что на том рейсе той авиакомпании, в которой мы летели, этой услуги нет, но, тем не менее, можно было забронировать вот эти вот места с большим пространством для ног в первом ряду, но что-то мы не успели. В общем, получилось, что в итоге мы это все забили и летели просто в обычном ряду, где-то там посередине салона. А, да, там было довольно тесно, учитывая, что у нас еще довольно большой малыш сам по себе, но в целом это было ну, совсем терпимо, и ничего ужасного, и а, тоже такой урок, что можно вообще не сильно париться по поводу всего. Понятно, что первый раз, когда ты летишь, ты очень сильно паришься, и я думала, что нам обязательно нужна эта люлька, потому что как это лететь с ребенком на руках в этом тесном ряду где еще какие-то другие люди что-то еще, и где так мало места э, до передних кресел, это же будет неудобно. Но потом оказалось, что на самом деле все проще, чем я себе представляла, и спокойно мы с ним полетели. И э, в следующих наших полетах мы вообще не запаривались за эту люльку, и так и летали э, просто в, на тех местах, которые нам достанутся. Вот мы прилетели в Турцию, в Анталию. Э, взяли такси, загрузились и поехали в, наш, в наши апартаменты. С нами еще летели наши друзья, надо сказать, и они потом приняли решение вернуться через месяц обратно в Россию, и мы остались еще на подольше. И с ними было, конечно, намного удобней, намного комфортней, просто потому что есть дополнительные руки, чтобы таскать чемоданы, у нас, напомню, был один большой чемодан. Один маленький чемодан. Наши рюкзаки, которые как ручная кладь. И, собственно, коляска, которая складывается тоже как трость. И... Sorry. Sorry. Я назвала имя малыша. И малыш. И малыш у нас был на руках. Поэтому ну, дополнительные руки, которые могли нам помочь все это принести, вообще были не не лишними. А, Таможный контроль. А, мы прошли вообще легко. Ни у кого ничего не спрашивали. Ни у мужчин, ни у женщин. Я не знаю, с, а, это было из-за того, что у нас был малыш, сыграл он какую-то роль в этом или нет. Или на самом деле всем было пофиг. И, а, в общем, никаких дополнительных вопросов а, ни у кого не возникло. И мы спокойно вылетели из страны. А, и когда прилетели в Анталию, когда ехали в такси по ночной уже Анталии к нашим апартаментам, я внезапно для себя словила себя на ощущение какого-то облегчения. Как будто, знаете, типа вырвались из тюрьмы, забежали из тюрьмы, едем, и такие находимся в безопасности. И ты понимаешь, что все, вот, ты в безопасности и можно выдохнуть. Я абсолютно не ожидала такого эффекта. Я не думала, э, там, я не знаю, время полета, я не думала время сборов, ни о чем таком, что вот мы убегаем, что мы едем куда-то там, где нам безопасно будет. Вообще не было таких мыслей, и поэтому даже для меня это было неожиданностью, что у меня вот так вот сработало. Не знаю, психика сработали ассоциации, и я прямо ехала в такси, смотрела на эти там не знаю пальмы, на отсутствие снега <свят> и прям выдыхала и ловила чувство облегчения. Ну это такое себе было, конечно, открытие, э, просто стало понятно, насколько в напряжении мы жили все время весь последний год в России и насколько на самом деле где-то глубоко внутри спрятанный был этот э, страх, это беспокойство, что сейчас может что-то случиться что мы рассказываем э, в соцсетях, выражаем нашу позицию, что мы говорим, что мы против войны, что мы не хотим идти э, воевать э, в окопы. И мы пытаемся всеми силами как-то избежать мобилизации. И ну, мы действительно об этом, об этом говорим постоянно и думаем. И э, в последнее время даже ловила себя на том, что... Мы просто на кухне сидим, разговариваем с друзьями о всем происходящем. Ну, а, любой разговор. Последний год заходил так или иначе обо всем происходящем. И там на каких-то моментах просто начинаешь понижать голос неосознанно. И только потом себе ловишь на том, что ты понижаешь голос, думаешь, блин, да какого черта? Я у себя на кухне. Почему я не могу? Я не делаю ничего противозаконного. Я никого, не знаю, не, не убиваю, не насилую. Почему я сейчас боюсь просто говорить какие-то вещи? Причем это не какие-то ужасные вещи, там, о свержении власти или еще что-то. Это просто вещи о том, что, ну, мы против войны. Но это же как бы какое-то общечеловеческое понятие быть против войны, не одобрять войну. Почему, почему стало страшно говорить, что ты против войны? Ну, короче, сори за отступление от моего рассказа, но, в общем... Да, это первый такой, как-то модно говорить сейчас, инсайт, который я словила в этом путешествии. Пока, пока еще называю это путешествием, а не миграцией, потому что, мне кажется, я до сих пор внутри не смирилась, что это миграция. В общем, да, это был первый инсайт, что как только мы оказались в другой стране, и в первые же минуты в ней я словила чувство облегчения, как будто мы вырвались и сбежали. Такие дела. О том, как дальше разворачивались события, я, наверное, расскажу уже в следующей главе. А, да, еще сразу, ну как сразу, в конце выпуска, э, хотела рассказать и объяснить, что вообще происходит, почему это такой на коленке сделанный подкаст. Вы слышите сейчас всякие посторонние звуки, потому что я иду по улице и гуляю с малышом. И сейчас только у меня есть время записывать записывать это голосовое сообщение. И я на самом деле решила, что окей, так и будет. У меня будет минимальный монтаж, потому что у меня тоже нет на это времени. У меня будет э, минимальная какая-то обработка. Я просто записываю на э, как это называется, на диктофон э, телефона, динамик телефона и не парюсь никакими там дополнительными я не знаю, микрофонами, чем-то еще. Ну, короче, просто подкаст сделанный на коленке, и я специально решила снизить свою планку перфекционизма, чтобы не запариваться. Потому что, ну, реально, в эмиграции с малышом у меня есть дофига других дел, есть чем заняться, кроме того, чтобы париться еще о том, что мой подкаст недостаточно идеальный. Поэтому видите такую смешную обложку у него, нарисованную... Тоже на телефоне за, я не знаю, 5 минут, 2 минуты. И я решила, что это ну, довольно прикольно. Окей, okay, пусть будет так. Подкаст сделан на коленке. Записанный на телефон, пока я гуляю с ребенком. И, собственно, без особого монтажа. Вот. Все-таки, если я где-нибудь... Ну, я вырезаю парочку моментов. Но это чисто символически, где я топлю и там, я не знаю, забываю мысль, в эти моменты я что-нибудь режу. И если я называю имя малыша или имя мужа по случайности, то тоже это вырезаю, потому что, как я уже говорила, я хочу остаться анонимной и не объяснять, кто мы, откуда. И, ну, не знаю. На всякий случай, знаете, в избежание чего-нибудь. Все, спасибо, что послушали. Ставьте оценки, пожалуйста, в... на тех площадках, где вы слушаете этот подкаст, в Apple подкастах, Google подкастах. Не знаю, получится ли на Яндекс Музыку его загрузить. Попробую тоже это сделать. Короче, ставьте звездочки, ставьте оценки, пишите комментарии. Буду очень рада рассказывать о моем подкасте другим. Очень хочется, чтобы получилась какая-то небольшая хотя бы аудитория. Знаете ли, Чивславия. никуда не делось, оно у всех есть. Все, всем пока, спасибо. Встретимся в следующем выпуске.